0: Viva! Eu sou a Cristina Pérez e este é um episódio extra do podcast da secção de Internacional do Expresso O Mundo a Seus Pés, dedicado ao Sudão. Vamos falar da guerra pelo poder que opõe o exército sudanês e a força de intervenção rápida nas ruas da capital Khartoum. As mortes, os refugiados, o abandono do país em busca de segurança ocorrem ao mesmo tempo em que as galerias e os estúdios dos artistas sudaneses estão à mercê dos combates nas áreas da cidade onde se dão os confrontos. As consequências arriscam ser devastadoras para esta comunidade de pessoas que emergiu após a Revolução Pró-Democracia de 2019, a qual acabou com 30 anos de ditadura militar e censura repressiva de Omar al-Bashir. Foram escassos os anos em que zonas da capital sudanesa, como Khartoum II e o Sucal Arabi, fervilharam de galerias de arte e pontos de encontro e produção de arte, agora sob fogo. Para nos falar sobre os artistas que emergiram na cena sudanesa e estavam a ganhar notoriedade internacional, agora muitos deles exilados, temos hoje connosco Rahim Shadat. Bem-vindo, Rahim.
1: Hi, yeah. thank you, Cristina, for having me.
0: Curador, com António Pinto Ribeiro, da exposição Disturbance in the Nile, arte moderna e contemporânea do Sudão, que acaba de inaugurar na Brutéria, em Lisboa, onde ficará até 28 de julho e de onde segue posteriormente para Madrid e Paris... Raim Shadad é cofundador da Downtown Gallery de Khartoum. Aos 27 anos, trabalha com mais de 60 artistas sudaneses. As obras expostas em Lisboa são as que existem de certeza. As muitas outras que ficaram em Khartoum, tal como a possibilidade de fazer arte no Sudão, têm agora um destino muito mais incerto. Seja também bem-vindo a este episódio extra que contou com a edição multimédia de Salomé Rita e com a dobragem de Bernardo Mendonça.
1: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt
0: Obrigada por estar aqui hoje connosco, Raim. O ditador Omar al-Bashir usou censura e decretos religiosos e prisão durante décadas para limitar a expressão criativa, obrigando muitos artistas e músicos sudaneses a fugirem do país. Durante um período curto e recente, a criação artística explodiu. Como é que pessoas, tal como tu, lidaram com essa energia criativa e consequente corpo de trabalho?
1: há um erro muito fácil que... Bom, pode-se errar ao dizer que o conceito
2: de arte como resistência começou com a Revolução. Acho que a criação e produção artística durante o regime de Bashir, quando falamos desse período falamos de um regime que apagava arquivos e queimava quadros, a expressão artística desse tempo era resistência. O que aconteceu durante a Revolução de 2019 foi a descoberta pelos artistas das paredes e muros como telas. E que esses artistas poderiam ser relevantes ao falarem das suas opiniões pessoais e das suas próprias as aspirações. É esta ideia incrível de que a arte não é apenas fruída nem experienciada por uma pequena bolha, mas que toda a comunidade pode vivê-la. Foi isso que os artistas descobriram durante a Revolução de 2018 2019, no Sudão. Os artistas foram para a rua falar daquilo que se queria para o Sudão e fizeram-no sob a forma de pinturas e isso resultou na criação de centenas de murais. Eles atraíram a atenção das pessoas no país e no estrangeiro e foi nesta atmosfera que foi amplamente apreciada e relevante, que toda a comunidade fruiu da produção artística. Sendo mais específico, o primeiro detonador do movimento dos morais daqueles anos, 2018 2019, foi quando os artistas quiseram pintar os mártires da Revolução. Eram retratos que se foram transformando em pinturas abstratas que falavam de vários assuntos, como identidade, as questões da justiça, as questões do Darfur, a região mais negligenciada do Sudão, as questões da corrupção do governo, da espiritualidade no país, islamismo e arabismo que também faz parte da nossa identidade, estes foram os assuntos que começaram a ser falados nos murais. Para nós, a criação da Downtown Gallery resultou naturalmente disto. Quando eu e o co nos sentamos e discutimos a criação da galeria, a nossa primeira linha de ação foi criar um espaço que alimentasse ainda mais aquela energia criativa que estava a acontecer e que a cimentasse de forma que não se perdesse. Tal como um assunto que ocupa as notícias durante um dia e desaparece, queríamos que ocupasse as notícias e, e fizesse efeito, porque estava a fazer efeito e as pessoas estavam a ser inspiradas. Nós queríamos que essas pessoas que estavam a ser inspiradas usassem a galeria, criando arte que perdurasse no tempo de forma sustentável. Quem
0: eram essas pessoas que começaram a pintar os murais porque tinha passado a ser possível? Ou apresentar-te? Eu disse que representas mais de 60 artistas sudaneses.
1: It's that were
2: Surpreendentemente, representavam várias gerações. Na sua maioria eram jovens que frequentavam os dois últimos anos das escolas de arte ou, ou tinham acabado de se formar. Alguns eram professores de arte. Havia alguns que, desde sempre, produziam arte política. Havia os sufragetes, um grupo muito famoso, criado durante o sit-in de abril-maio de 2019, na sede militar de Khartoum. Um grupo que teve grande influência na criação de muitos murais da cidade. Estes eram os artistas com quem comecei a trabalhar. Eu comecei por escrever histórias, as histórias deles, e por gravar podcasts. As histórias escritas e os podcasts estavam a fazer história daquilo que os artistas estavam a produzir naquela altura. A pouco e pouco, comecei a fazer perguntas tais como, como é que é esta comunidade artística? Que espaços de exposição têm vocês? Porquê é que não há um sindicato de artistas no Sudão? Este tipo de perguntas institucionais que descreviam a comunidade artística e apuravam o que lhes faltava. Foi assim que descobri como era problemático ter um espaço de exposição para mostrar a produção artística no Sudão durante o tempo do Bashir. Depois comecei a perguntar. Depusemos o Bashir. Temos ainda outras limitações que nos impeçam de criar um espaço, então vamos criar um espaço.
0: Havia no Sudão uma academia de arte há décadas. Quer dizer que havia uma arte oficial? Havia artistas oficiais?
1: Esta
2: é uma pergunta muito, muito importante, porque a escola mais antiga e mais poderosa de educação artística em África é a escola Makrer, no Uganda, que foi fundada em 1932. A escola artística do Sudão abriu em 1939, apenas uns anos mais tarde, o que significa que que a educação artística no país existe há muito tempo. Comparado com outras nações africanas, é por causa desta escola artística que existe há muito que há tantos artistas no Sudão. E existe produção artística também fora da academia e fora das telas. Temos tradição de pintar em conchas, em frutos, temos ena, temos a estampagem dos tecidos que as mulheres usam, produzimos arte de muitas formas. Há um movimento artístico profissional no Sudão ao qual nunca foi dado espaço de exposição nem reconhecimento por parte do Governo ou do Ministério da Cultura. Foi-se organizando por si. Era
1: assim.
0: No próximo dia 6 de julho vais dar uma conferência na Brutéria em Lisboa intitulada A Cena da Arte Sudanesa entre Guerra e Revolução. Queres resumir este projeto que passa por Lisboa, Madrid e Paris?
1: So this project is something that we've been working on for a year and a half. Sim, estávamos a trabalhar há um ano e meio neste
2: projeto, a Downtown Gallery, que é parceira da Brutéria em Lisboa, sempre lutou por uma indústria artística saudável e sustentável no Sudão. À medida que avançamos a partir da revolução, incluindo uh, cada vez mais pessoas, achamos natural partir para fora das nossas fronteiras. Este projeto tomou vida através do Pedro Matos, que é nosso coordenador e é uma consequência natural do movimento. Somos muito conhecidos e as pessoas confiam em nós no Sudão. Começámos a planear falar das perturbações do Sudão a nível internacional. Os artistas sudaneses sempre trabalharam em condições muito difíceis. Houve-se sempre perturbações e queríamos falar disso. Quisemos fazer uma montra de um país que é tão vasto. Tem mais de 200 tribos, cada uma com a sua língua, cada uma tem a sua identidade e a sua própria história. Começámos a trabalhar neste projeto, tudo corria bem e estava a ser muito importante que as entidades envolvidas no projeto trabalhassem como pares, com uma contribuição equivalente para o projeto. Essa colaboração saudável e sustentável poderia abrir os interesses no Sudão de curadoria e outras entidades e, de repente, começa a guerra. Esta é uma informação que muita gente não tem, mas na véspera de 16 de abril empacotámos as obras e enviámos-las por DHL na véspera da inclusão da guerra, quando pus o número de série no site da DHL e soube que as obras já estavam em Lisboa...
0: Ficaste muito aliviado.
2: <risos> muito <risos> aliviado. Comecei aos gritos e ninguém à minha volta percebia porque fiquei muito feliz.
0: Como vês o futuro dessas obras? Partilhaste com o New York Times a tua grande preocupação com a segurança dos artistas, bem como pelo núcleo dos seus trabalhos. Tens notícias do que se passa lá desde que tens estado exilado no Egito? Yeah,
1: Sim. So, um... The, just to give a bit of
2: Dando um pouco de contexto, um, a cena da arte em Khartoum, a capital do Sudão, tinha um núcleo de três galerias num raio de 200 metros de distância da Downtown Gallery, uma zona onde as pessoas podem ver uma série de exposições todas no mesmo dia. Correu muito bem para nós. Tudo isto numa área chamada Cártulo 2, que mencionaste na introdução, ligado ao Suc al-Arabi, o Suc antigo da cidade construído pelas entidades coloniais tem um total de seis galerias representando vários artistas. Isto situa-se a um quilómetro de distância do aeroporto de Khartoum e a um quilómetro e meio do Palácio Presidencial. Desde o primeiro dia, foi a primeira área sob ataque e foi de imediato evacuada. Nenhum dos artistas, nem dos galeristas, nem os habitantes da área puderam aceder-lhe desde 16 de abril. As últimas notícias que tivemos da galeria por um vizinho foi em 24 de abril. Só na Downtown Gallery temos mais de 400 pinturas. No total deverá haver 3 mil obras em toda aquela área e não temos ideia do estado em que estão. É, é muito perturbador pensar que podemos ter perdido tudo.
0: Disseste que a vida dos artistas sudaneses sempre foi difícil. Uma guerra é uma situação séria. E há artistas exilados como tu. Que saída prevê-se?
1: Yeah, Sim, so, um... então... Uh, Criámos uma
2: base de dados para seguir os artistas com quem trabalhamos, professores de arte, ativistas... A maioria está no Sudão, poucos conseguiram sair. Os que conseguiram chegar ao Egito são poucos, uns 20, 25, alguns ainda estão encurralados. O Ali de Mohamed, que, que está representado em Lisboa, só conseguiu sair de Khartoum há uma semana. E o alcance dos combates está a aumentar, o que põe em perigo também o meu parceiro de galeria. Há duas semanas a zona onde ele mora começou a ser afetada, o que o obrigou a abandonar a cidade. Os artistas estão espalhados pelo país. Os que conseguiram sair para o Egito começaram logo a organizar-se e ajudaram a fazer uma pequena exposição no Egito no mês passado.
1: Qual
0: pode ser o papel dos parceiros internacionais como a Brutéria para que a vossa história seja contada?
2: Este projeto tem sido muito difícil do ponto de vista logístico. O Pedro Matos tem tido muitas dificuldades de coordenação. Para começar, eu não tenho acesso à minha conta bancária. O sistema bancário no Sudão está em colapso. A maioria dos bancos fechou. Mas a logística é difícil. Assim que pedi um visto para Lisboa, foi logo rejeitado, porque eu não tenho residência no Egito, o que não permite fazer os controlos de segurança necessários. Fizemos tantos telefonemas até que as autoridades compreendessem o contexto da minha situação e acabou por resultar esta é a diferença de humanizar uma história para não ver as hipóteses bloqueadas logo à partida quer o Ministério dos Negócios Estrangeiros em Portugal e a Embaixada de Portugal no Egito compreenderam mas havia também de conseguir sair do Egito onde disseram que se eu saísse perderia o meu visto de reentrada quer dizer que dei este passo de deixar a minha família no Egito num estado emocional muito estranho sem meio de voltar a entrar mas tive de fazê-lo porque este projeto é muito importante depois fui bloqueado na imigração em Roma quando viram o meu passaporte e, e sabem da situação do Sudão fiquei sentado numa cadeira à espera uns 40 minutos enquanto discutiam aos gritos ao telefone quando me devolveram o meu passaporte e os meus papéis todos em ordem não pareciam nada contentes não acreditaram
1: que eu não quero regressar ao Egito e agora estou aqui.
0: É difícil sentir o mundo como um só. Voltando aos artistas, quando falamos do seu trabalho, é sempre um pouco sobre as individualidades. Queres desenvolver um pouco como é que isso cresceu no, no
1: Sudão?
2: Para a maioria dos artistas nos últimos 30 anos, sob o regime de Bashir, a arte sempre exprimiu um pensamento coletivo. Tudo se baseava em representar a comunidade, pintar a comunidade. A maioria dos artistas falava do povo como um todo, o que estava muito ligado ao modo como o Bashir governava o país. Ele tinha criado um molde e obrigava as pessoas a caberem nele. Isso levou a que o Sudão do Sul se separasse porque o molde não era mesmo para eles. Foi esta a origem de muitos conflitos na zona das montanhas Nuba e do Sudão Ocidental. Bashir queria meter-nos neste molde islâmico. Durante a Revolução, os artistas quiseram tornar-se conceptuais na sua expressão e produção artística, usando as suas histórias pessoais nos projetos artísticos. Eles criaram relevância na individualidade, ao mesmo tempo que abriram o âmbito do relacionamento do público com as suas obras. As pessoas identificaram-se com aquelas histórias pessoais. Levantam-se questões sobre o espaço público e privado. São temas das gerações mais novas que surgiram após a Revolução de 2019. Os artistas mais velhos têm temas diferentes ainda, que trabalhassem todos para a definição de uma identidade nacional ao contrário de um molde
1: onde todos coubessem.
0: Estamos no final do nosso tempo, faço -te ainda a última pergunta que é sempre igual neste podcast. Se pudesses viajar agora sem restrições, para onde quisesses, para onde irias e porquê?
1: Eu to Sudan. eu voltaria para o Sudão.
0: Obrigada.